0: Ich war in London auch ganz enttäuscht, obwohl es meine ersten Spiele waren, weil dieser Wettkampf vor mir einfach nur schlecht war. Und ganz viele haben zu mir gesagt, freu dich doch, dass du dabei bist. Und ich meinte, so, nein, ich habe mich dafür qualifiziert und ich wollte schon meine Leistung zeigen. Aber trotzdem ist vor Ort irgendwie dieses, so viele verschiedene Sportler sehen, im Olympischen Dorf wohnen, das alles ist so aufregend. Und das ist irgendwie auch, was die Olympischen Spiele ausmacht.
1: Hi und herzlich willkommen zur 17. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo ihr den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio verfolgen könnt. Die Spiele sind ja um ein Jahr verschoben. Wir hoffen alle, dass sie stattfinden. Umso spannender ist es, mit den Sportlerinnen und Sportlern auf ihrem Weg dorthin zu sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite hier im Podcast die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg. Ihr habt es schon gehört, im Teaser, heute geht es um modernen Fünfkampf. Und wenn ihr euch fragt, moderner was genau? Darüber reden wir nämlich mit Annika Schleu, der aktuell besten deutschen modernen Fünfkämpferin. Sie hat mir erzählt, welche Disziplinen dazu gehören, worauf es bei ihrem Sport besonders ankommt, was man besonders gut können muss. Wir haben aber natürlich auch über Ihre Erfahrungen bei Ihren zwei Olympiateilnahmen in Rio und in London gesprochen, die sportlich relativ unterschiedlich waren, aber auch von den Eindrücken drumherum unterschiedlich waren. Auch das super spannend. Doch vorher noch ein großes Dankeschön an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Folge präsentiert. Und wie genau die Förderung von Lotto aussieht, habe ich euch anhand von zwei Beispielen schon in den Folgen mit Sperrwurf Olympiasieger Thomas Röhler und auch Triathletin Laura Lindemann erzählt. Heute habe ich ein weiteres Beispiel dabei, denn mit dem Geld der Zusatzlotterie Siegerschance der Glücksspirale von Lotto kann der Deutsche Olympische Sportbund ganz gezielt Projekte im Leistungssport fördern. Wie zum Beispiel in diesem Jahr den Bau einer neuen Halfpipe für die Ski- und Snowboard-Freestyler in Berchtesgaden an der dortigen Elite-Schule des Sports. Dort trainieren sie dann im Sommer, damit es nachher auf dem Schnee in den Bergen auch besser funktioniert. Und diese Halfpipe wurde zum größten Teil über die Siegerchance finanziert. Tolle Sache, die sich sicherlich auszahlt für den Nachwuchs. Nun aber zu Annika Schleu. Ich freue mich sehr, dass du heute im Team Deutschland Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, Annika.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Annika, moderner Fünfkampf. Was ist daran modern?
0: Also der moderne Fünfkampf heißt moderner Fünfkampf, weil er sozusagen von Pierre de Coubertin für die Spiele der Neuzeit erfunden wurde. Und es gab ja schon die Spiele der Antike und ich will jetzt lügen, dass ich es ganz genau weiß, aber ich würde behaupten, dass es da wahrscheinlich auch einen antiken Fünfkampf schon gab, in dem andere Sportarten vertreten waren und deswegen halt moderner Fünfkampf, weil er halt für die modernen Olympischen Spiele von Père de Coubertin neu zusammengestellt wurde.
1: Okay, und dann hat er sich einfach überlegt, ich nehme meine fünf Lieblingssportarten und schmeiße sie in einen Topf oder wie ist er da zu der Auswahl gekommen?
0: Also es gibt so zwei Geschichten. Einerseits heißt es, dass es sozusagen den perfekten Athleten darstellen soll, also diese verschiedenen Ansprüche, technisch, äh, koordinativ, irgendwie auch das Einfühlungsvermögen mit dem Pferd äh, und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja auch noch die ganz beliebte Geschichte, dass es irgendwie entstanden ist aus so einer Legende, dass ein ähm, Ritter oder irgendjemand eine Botschaft überbringen musste, und der ähm, reitet dann erst mit seinem Pferd, dann kommt er in ein Gefecht, muss schießen, muss fechten. Dabei fällt sein Pferd, dann muss er halt weiterlaufen, zwischendurch durch den Bach schwimmen und dann weiterlaufen. Also das ist so ein bisschen so eine Legende, dass es sozusagen so ein Bote ist, der was überbringt und ähm, dass man dann diese Sportarten dafür können soll. Und dann gibt es halt noch, dass es halt heißt, der de wollte diesen perfekten Athleten mit also ganz verschiedenen Ansprüchen damit erschaffen, sozusagen.
1: Jetzt haben wir schon mal ein bisschen reingehört. Jetzt musst du natürlich erstmal nochmal die fünf Sportarten nennen, die denn im modernen Fünfkampf dabei sind.
0: Genau, die haben sich halt auch natürlich ganz schön verändert seitdem. Pierre de Coubertin das alles ins Leben gerufen hat. Damals war es sehr, sehr viel militärischer. Jetzt sind wir noch moderner geworden. In der Regel beginnen wir jetzt immer mit dem Schwimmen. 200 Meter Freistil, auch im Becken, also nicht in irgendeinem Plus oder so. Danach fechten wir, gegenfechten, jeder gegen jeden. Also man hat 35 gefechtet im Finale. Immer auf einen Treffer, wer zuerst trifft, hat den Punkt. Oder halt eine Minute, wenn nach einer Minute noch gar keiner getroffen hat, dann ist es eine sogenannte Doppelniederlage. Danach kommt es zum spannenden Teil, nämlich dem Reiten, wo wir kein eigenes Pferd haben, sondern ein Pferd zugelost bekommen, mit dem wir uns 20 Minuten einreiten können und danach in einen Springparcours gehen, wo wir für die Reiter unter den Zuhörern bis maximal 1,20 Meter Höhe springen. Und danach den abschließenden Combined, also die Kombination aus Laufen und Schießen, 800 Meter Laufen und Schießen, das Ganze viermal. Und es ist ein Handicap-Start, also da geht es richtig auf die Jagd und wer als erstes die Zinier überquert, ist auch Erster geworden.
1: Das hat man ja erst vor ein paar Jahren geändert, richtig? Früher war es zwei getrennte Disziplinen, Schießen irgendwann zwischendurch und dann am Ende nur noch ein Geländelauf.
0: Genau, früher war es, also ich glaube auf alle Fälle bis 2008, also die Olympische Medaille, hat Lena noch im alten Format gewonnen. Da hat man morgens früh meistens sehr, sehr früh 20 Schuss Luftdruckpistole Präzision geschossen. Konnte sich ganz schön hinziehen, war, glaube ich, für den Zuschauer auch tatsächlich nicht so besonders spannend. Und dann war am Ende halt dieses Handicap-Laufen ein reiner 3000 Meter Lauf. Und dann nach den Spielen wurde das geändert und das bedeutet, dass ich eigentlich auch alle meine aktiven, also Senioren Seniorenwettkämpfe nur im neuen Format gemacht habe und es dadurch für mich gar nicht so sehr neu war.
1: Okay, und das macht ihr diese fünf Disziplinen alle an einem Tag?
0: Genau, eigentlich machen wir alle Disziplinen an einem Tag. Inzwischen hat es sich ein bisschen geändert, dass gerade bei Olympischen Spielen oder bei diesen Wettkämpfen, die besonders wichtig sind, an einem Tag nur stattfinden, also auch ohne Quali vorher, dass dann das Fechten an den Tag vorher verlegt wird. Also wir haben dann unsere Fechtrunde am Tag vorher und an dem eigentlichen Fünfkampftag dann zwischen Schwimmen und Reiten nur noch so eine sogenannte Bonusrunde, wo ja die Reihenfolge dann schon feststeht von 1 bis 36. Also die meisten wird die wenigsten Punkte geholt und dann kriegt man noch wie in der Leiter der Letzte gegen den Vorletzten und man kann sich nochmal so ein bisschen hocharbeiten. Das soll den Fünfkampf einfach nochmal ein bisschen schneller machen und attraktiver für den Zuschauer, weil Fechten natürlich normalerweise schon sehr lange dauert. Also zweieinhalb Stunden muss man sonst fürs Fechten schon einrechnen.
1: Und den Combined-Event am Ende kann man ein bisschen mit Biathlon vergleichen für Leute, die jetzt noch nicht modernen Fünfkampf gesehen haben. Ihr rennt eine Strecke, Kommt zum Schießstand. Ihr habt aber die Waffe nicht beim Laufen dabei. Die liegt dann vor Ort am Schießstand. Ihr müsst schießen und läuft dann weiter.
0: Ganz genau. Also wir starten, laufen meistens nur so ein paar Meter an den Schießstand ran. Das ist ein bisschen anders als beim Biathlon, weil die haben ja schon eine richtige Runde vorher. Dann schießen wir fünf Treffer. Wir haben auch keine Strafrunden oder irgendwas, sondern es geht wirklich nur darum, fünfmal ins Schwarze zu treffen. Dann leuchten oben elektronisch fünf Lampen. Wir schießen nämlich mit Laser. Und dann laufen wir 800 Meter. Schießen dann nochmal und laufen wieder und das Ganze machen wir viermal und man endet auch mit dem Laufen. Also das ist wieder wie im Biathlon, also man endet so, dass man auch richtig mit Endspurt und so weiter. Aber genau, wir lassen die Waffe liegen, wir nehmen die nicht mit.
1: Okay, wie wird man denn moderne Fünfkämpferin? Gibt es da einen klassischen Weg? Kommt man immer aus einer Sportart? Das stelle ich mir bei diesen fünf völlig unterschiedlichen Disziplinen schwierig vor.
0: Genau, also ich sage mal, der klassische Weg wäre am ehesten, dass viele, gerade jetzt bei uns in Berlin und sowas, da gibt es ja die Sportschulen, kommen sehr viele vom Schwimmen oder von der Leichtathletik, auch teilweise, wenn sie auf die Schule gehen wollen, dann hören sie auch moderner Fünfkampf. Und im Fünfkampf ist es auch durchaus noch möglich mit dann, was ist es, zehn, elf, zwölf Jahren zu beginnen, wenn man vorher schon eine gute Ausbildung in den organischen Disziplinen, also im Schwimmen und Laufen hat. Da kommen viele her. Und dann gibt es aber natürlich auch immer mal wieder, und so jemand war ich auch, ich habe vorher keinen Vereinssport gemacht. Ich bin dann über eine Bekannte zum Fünfkampf gekommen und habe dann mit zehn Jahren mit Fünfkampf angefangen. Und das war sozusagen meine erste und einzige wirklich im Verein betriebene Sportart, die ich gemacht habe. Und so variiert es. Und es variiert auch nach Ländern. Also zum Beispiel die Engländer haben, würde ich sagen, sehr, sehr viele Leute, die vom Schwimmen kommen. Was man dann auch gerade in der Jugend oft an den sehr, sehr guten Schwimmzeiten sieht.
1: Muss man denn in einer Disziplin besonders gut sein oder kann man sagen, okay, die also die Disziplin kann ich ein bisschen vernachlässigen?
0: Ich glaube, vernachlässigen nicht unbedingt, aber es gibt ein paar Fünfkämpfer, die sind einfach extrem breit aufgestellt, die können einfach jede Disziplin sehr gut. Und dann gibt es aber natürlich auch die, wo man sagt, oh, da hat es bei der Disziplin ein bisschen, aber die sind natürlich dafür in einer anderen Disziplin überragend. Ich würde sagen, die Disziplin, wo man am ehesten noch damit umgehen kann, jetzt derzeit, wenn man da im, im Durchschnitt mitschwimmt, <lacht> ist Schwimmen. Da haben die die Punkte ein bisschen runtergesetzt bei uns. Und da ist es natürlich auch top, wenn man da ganz, ganz vorne mitschwimmt. Aber es ist auch ab, also zum Beispiel auch bei mir war irgendwann abzusehen, ich werde halt nicht mehr die Person, die die allerschnellsten Fünfkampfzeiten schwimmt. Ich könnte mich noch um ein, zwei Sekunden verbessern. Aber das fällt dann halt so wenig ins Gewicht, dass die Trainer schon sagen, wir, wir wollen jetzt den Stand halten, gerade im fortgeschrittenen Alter sozusagen. Und investieren dann natürlich vielleicht mehr ins Laufen, was mir erstens mehr liegt und inzwischen halt auch wirklich sehr viel bringt oder halt bei mir auch gerade im Fechten.
1: Okay, jetzt hast du gerade beim Beschreiben der Sportarten gesagt, euch werden die Pferde zugelost. Das finde ich krass. Da kann man ja auch richtig Pech haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Pferden ist das, was alle Leute am allermeisten schockiert Oder alle sagen, oh Gott, wie könnt ihr das machen? Ich ich würde sagen, es ist etwas, woran man sich gewöhnt. Also Ich muss auch sagen, in meinen ersten Jahren ähm, bei den Frauen war ich so unfassbar nervös vom Reiten, weil ähm, man kann sich noch auf alles vorbereiten, aber aufs Pferd halt absolut gar nicht. Man kriegt ja eine gewisse Routine, also es ist natürlich immer auch ein Nervenkitzel, aber man weiß inzwischen ja, mit, wie man mit ganz vielen Situationen umgehen muss. Aber ich sage auch immer, es lässt, würde sich kaum anders regeln lassen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man jetzt als Fünfkämpfer noch sein eigenes Pferd hätte, wenn man bedenkt, was da für Reisemaßnahmen, was mit Pferden für Quarantänemaßnahmen, da muss man mal Reiter fragen, nötig sind, wie teuer das alles ist, dann wäre moderner Fünfkampf, glaube ich, eine Sportart, die noch viel weniger Menschen betreiben könnten. Und daher ist es, denke ich, schon der einzige Weg, der möglich ist. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art von Reiten.
1: Aber ist es dann auch bei euch in Vereinen so, wenn ich jetzt einen modernen Fünfkampf Verein gehe, die haben dann die Pferde, die die zur Verfügung stellen oder muss man da, wenn man damit anfängt, sein eigenes Pferd mitbringen?
0: Nee, genau. Also, wir haben also es variiert ein bisschen. Ich weiß in Potsdam, die haben Kooperationen mit irgendwelchen Reitstellen oder Reitclubs und wir haben vom Berliner Verband sieben oder acht Pferde, die dem Verband gehören, die ja auch am Olympiastadion stehen und die wir reiten. Und das finde ich auch eine gute Lösung, weil so reitet man auch im Training immer verschiedene Pferde und nicht immer dasselbe.
1: Okay. Beim Wettkampf werden die einem da so vorgeführt und dann sagt man schon, oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht Nummer 44 oder äh, man kriegt eins und dann hat man in diesen 20 Minuten kommt dann entweder der Schock oder man sagt, oh puh, ich habe Glück gehabt.
0: Ich sag mal halb, halb. Also es gibt immer dieses besagte Vorreiten am Tag vorher. Da werden alle Pferde, also das ist auch Voraussetzung, dass jedes Pferd, was mitläuft, diesen Parcours schon einmal bewältigt hat. Also alle Pferde werden vom Veranstalter vorher einmal vorgestellt. und In der Regel sind es auch mehr Pferde als gebraucht werden, weil wir brauchen am Ende 18 Pferde, weil jedes Pferd läuft mit zwei Athleten. Zuerst mit den vermeintlich schwächeren 18, also die, die nach zwei Disziplinen weiter hinten liegen und danach mit den vermeintlich besseren 18, die die nach zwei Disziplinen weiter vorne liegen.
1: Das heißt, die haben schon einen kleinen Vorteil. Also je besser du ins Reiten gehst, hast du einen kleinen Vorteil, weil das Pferd hat dann den Parcours mindestens schon zweimal gemacht.
0: Genau, weil man es nochmal sieht. Es kann auch manchmal ein bisschen blöd sein, wenn man weiß, mh, die Reiterin, die vor mir auf dem Pferd sitzt, ist jetzt nicht so die allererste Sahne. Ähm, weil so ein Pferd merkt sich ja auch gewisse Sachen. Und mit dem Vorreiten ist es immer so, dass man einerseits natürlich was sieht und man sieht auch schon, oh Gott, das sieht mir aber ganz schön schnell aus oder es sieht mir aus, als ob man viel tricksen muss. Ähm, aber andererseits werden die halt auch oft von den Besitzern vorgeritten und deswegen, wir schauen es, also die Trainer filmen es immer, wir schauen uns auch oft vorher auf dem Video an, aber ähm, am Ende heißt es meistens, okay, wir wissen jetzt ungefähr, was auf den zukommt aber auf dem Abreitplatz schauen wir nochmal, wie es jetzt wirklich aussieht, weil ein Besitzer, jemand, dem das Pferd gehört, der weiß ganz anders damit umzugehen als... Man, wenn man sich dann selber drauf setzt.
1: Jetzt hast du schon gerade erzählt, dass es schon eine Kopfsache, auch früher, du warst sehr aufgeregt vor vorm Reiten. Ich kann mir aber auch beim Fechten zum Beispiel, wo es immer nur auf einen Treffer geht und nachher am Schießstand, kann ich mir vorstellen, dass man äh, physisch gut drauf sein muss, ähm, wenn man die Disziplinen oder dann am Ende vier Disziplinen an einem Tag machen muss, die dann auch ähm, sehr intensiv sind, dass man auch im Kopf sehr klar und bereit sein muss. Ist das wichtig im Fünfkampf?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, also in ganz unterschiedlichen Perspektiven ja auch einmal, dass man ja auch immer diesen ganzen Tag durchstehen muss, also man muss irgendwie auch über den ganzen Tag ähm, konzentriert bleiben. Man muss irgendwie Rituale haben, wie schaltet man sich an, wie schaltet man sich irgendwie auch wieder aus, weil es so eine lange Zeit, da kann man auch nicht die ganze Zeit an sein, sage ich mal. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich wie beim Siebenkampf oder Zehnkampf.
1: Der Niklas Kaul hat hier im Podcast erzählt, dass er schläft. Zwischendurch schlaft ihr?
0: Ja, tatsächlich. Also irgendwie hat es ein bisschen variiert, weil beim Fünfkampf werden diese ganzen Zeitpläne immer enger zusammengeschoben. Ähm, und ich wundere mich manchmal, wie ich früher Zeit hatte, gefühlt anderthalb Stunden irgendwo rumzuliegen. Aber ja, es ist wirklich so bei uns auch, dass man versucht, man ist entweder da oder man ist halt auch wirklich teilweise gar nicht da. Also ähm, so so weit runterfahren wie möglich, damit man diesen Tag so übersteht. Äh, ja, das würde ich unterschreiben, das machen wir so ähnlich und bei denen geht es ja tatsächlich noch über einen Tag mehr. Und dann im Reiten ist es relativ viel Erfahrung, es ist ähm, Selbstvertrauen und äh, man muss dann natürlich an sich selber glauben. Das ist eigentlich was bei mir, was eher über die Routine gekommen ist, ähm, wo ich jetzt noch nicht gezielt daran gearbeitet habe. Aber im Fechten ist es auf alle Fälle was, gerade weil Fechten auch über lange Zeit oder auch noch immer so ein bisschen bei mir die ausschlaggebende Disziplin ist, wo man ganz extrem daran arbeiten muss und vor allem auch immer gesagt wird, Denk immer nur an den nächsten Treffer, ähm, mach dich nicht verrückt über die Sachen, die jetzt schon passiert sind. Du kannst es halt eh nicht mehr ändern. Und gerade weil Fecht noch über so einen langen Zeitraum geht, ähm, ist da sehr, sehr viel Zeit auch zwischendurch mal den Kopf zu verlieren, den Kopf hängen zu lassen und sich aufzugeben, was halt ganz blöd wäre.
1: Wie lange geht der Fechtwettkampf?
0: Äh, ich schätze mal so ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden. Dauert es alles, bis man alle Gefechte gefochten hat. Und dann gibt es natürlich immer zwischendurch mal eine Phase, wo man vielleicht auch drei, vier hintereinander verliert. Und da muss man halt ganz doll aufpassen, dass man dann nicht irgendwie in ein Loch reinrutscht, aus dem man nicht mehr rauskommt. Oder aber auch, wenn man sehr, sehr gut ficht, dass man nicht irgendwann eine Art von Zufriedenheit sich einstellt und man dann dadurch die ähm, Bissigkeit verliert. Also Fechten kann schon mental sehr, sehr, sehr anstrengend sein, ja.
1: Aber zwischen den Gefechten, ist da viel Zeit oder geht das relativ zügig nacheinander?
0: Das geht relativ zügig nacheinander. Also man läuft immer in Zweiergruppen sozusagen durch die Halle mehr oder weniger und trifft auf andere Zweiergruppen. Aber es ist ein ganz ausgeklügeltes System und ähm, das ist auch nicht schwierig, da muss man nicht mitdenken, es passiert automatisch. Also man läuft einfach die Bahnen ab und dann geht es schon eigentlich so, man läuft von der Bahn auf die nächste. Man hat eigentlich immer nur die Zeitpause, in der der Partner ficht.
1: Aber das ist ja verrückt. Und dann steht da auf einmal einer, der ganz anders ficht als der davor. Man kann sich null drauf ein. Also ihr kennt euch wahrscheinlich dann doch ja äh, über viele Wettkämpfe, aber grundsätzlich finde ich das ja einen verrückten Wettkampf, dass man, und dann geht es um einen Treffer und das war's, und dann kommt schon wieder der Nächste, der wieder anders drauf ist.
0: Genau, also ich glaube auch, dass Fünfkampffechten da auch anders ist als Fechterfechten. Also wir können gar nicht so lange gucken, was passiert jetzt als nächstes. Und das muss man auch sagen, so am Anfang der Saison ist es immer noch mal besonders spannend, weil dann hat man die Mädels halt auch schon richtig lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hat sich was verändert, vielleicht hat man es auch einfach nur vergessen. Aber so zum Ende der Saison weiß man natürlich ungefähr, bei was man auch wen achten muss. Also ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich weiß, Lena hat es ganz viel gemacht, auch aufgeschrieben.
1: Lena Schöneborn. Olympiasiegerin äh, 2008, genau.
0: Genau, weil es sie jetzt viel gemacht. Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe es wieder aufgegeben, ähm, teilweise auch ein Buch zu schreiben, wie man gegen wen ähm, Fechtler getroffen hat, was man sich vorher nochmal anschauen kann. Und die Trainer denken da natürlich auch mit. Die sagen ja auch nochmal Bescheid, achte mal darauf, die macht doch immer.
1: Also Coaching ist erlaubt bei euch im Fechten, zwischen den Runden.
0: Genau, und ich würde auch sagen, für mich persönlich ist der Fechttrainer bei einem Wettkampf auch die wichtigste Person? Nach dem oder danach kommt der Reittrainer, würde ich sagen, weil wenn wir ganz ehrlich sind ähm, beim Laufen und beim Schwimmen so richtig viel, gerade bei unseren Distanzen, wir laufen jetzt keinen Marathon oder schwimmen ich weiß ich nicht wie viel, sind da fast zu vernachlässigen. Aber ein Fechttrainer kann noch sehr viel bewerkstelligen und da hilft es mir halt auch viel, wenn ich meinen Heimtrainer dabei habe, weil der einem halt noch mal ein Stückchen mehr Sicherheit gibt, weil man weiß, der trainiert halt immer mit einem, der weiß auch genau, was man kann. Und ähm, das haben wir auch immer mehr und mehr eingeführt, dass die Heimtrainer mitkommen. Und es gefällt uns auch allen ganz
1: gut. Und beim Laufen nachher, beim Combined-Event, legt man sich da eine Taktik zurecht und sagt, okay, ist natürlich dann abhängig von dem Startplatz, äh, den man hat. Oder rennt man eigentlich, ist immer volle Kanne und danach ist eh vorbei?
0: Ja, es also kommt tatsächlich ein bisschen auf den Startplatz drauf an. Ich starte in der Regel... So, dass ich am Anfang schon erstmal volle Kanne loslaufen kann. Gerade bei großen Wettkämpfen, also ich rede jetzt von großen und wichtigen Wettkämpfen, bin ich bisher noch nie unter den ersten Dreien oder sowas gestartet. Also ich denke mal, wenn ich jetzt bei einer WM oder sowas auf Platz 1 starten würde und auch meiner Laufstärke mir bewusst bin, würde ich vielleicht die erste Runde jetzt nicht alles laufen, was geht. Wenn ich weiß, dass es gut läuft, starte ich so um den zehnten Platz rum und dann ähm, macht man natürlich schon mal Druck, beim, um sich in eine gute Position zu bringen und schaut dann, wie es weitergeht. Aber ja, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, weiß man halt, wie schnell man loslaufen kann, um es hinten auch noch zu halten. Aber wir sind jetzt nicht mehr so wie am Anfang, dass wir die ersten zwei, drei Runden bewusst langsam laufen, um noch gut schießen zu können. Also es geht schon eigentlich von Anfang an relativ gut zur Sache.
1: Schießstand mental. Gibt es da welche, die einen absoluten Meltdown kriegen und raus sind, schon direkt beim ersten Schießen und dann so viele Plätze verlieren, dass da man eigentlich den Wettkampf beenden könnte?
0: Es gibt immer ein paar schwächere Schützen, ein paar stärkere Schützen, ob es dann am technischen liegt oder am mentalen, weiß man dann ja auch in der Regel nicht. Aber es gibt natürlich auch die Personen, wo man schon weiß, naja, wenn das jetzt in eine brenzliche Situation kommt, gerade insbesondere eher beim letzten Schießen, also bevor man auf die letzte Runde geht, da kann es schon mal eher kommen, dass sie nicht sich so gut konzentrieren können. Ich bin tatsächlich nicht so doll davon betroffen. Ich bin nicht so doll aufgeregt am Schießstand. Bei mir hat es eher was mit Konzentration zu tun. Oftmals schieße ich sogar, wenn es ein bisschen wichtiger ist, dann ein bisschen besser, weil ich ein bisschen fokussierter bin. Wobei ich bei der WM, als ich Vizeweltmeisterin wurde, ging es tatsächlich beim letzten Schießen um Weltmeistertitel. Also ich bin als Erste an den Schießstand gelaufen. Und die, die hinter mir dann kam, die ist auch eine sehr gute Läuferin. Also ich wusste, es ist jetzt auch keine, die ich auf der letzten Runde einfach in die Tasche stecke. Und ich weiß, dass ich da noch an den Schießstand gelaufen bin und mir noch dachte... Ich habe die ersten zwei Schuss nicht getroffen und da habe ich mir noch gedacht, ah Wahnsinn, jetzt wird jeder sagen, die ist so aufgeregt, die trifft nicht, dabei bin ich gar nicht aufgeregt. Also bei mir hat es, glaube ich, viel eher mit Fokus zu tun, als dass ich mich konzentrieren muss, dass ich mich wirklich auf die Visierung konzentriere, mehr als mit der Aufregung an sich dann.
1: Okay, aber woran denkst du denn sonst, wenn du an den Schießstand läufst, statt die Scheiben zu treffen?
0: Genau, man denkt nur da dran, aber was leicht passiert, ist, dass man die Athleten um sich rum nicht ganz ausblenden kann. Also was halt leicht passiert ist, dass man so mit einem kleinen Augenstück auf der Scheibe des Nachbarn ist oder sei es auch nur ein einem halben Ohr oder sowas und das ist halt das, was bei mir, glaube ich, mehr beeinflusst als die letztendliche Aufregung, weil die fällt bei mir relativ gut ab, sobald ich loslaufe.
1: Also, dass man auch guckt, also, wenn du als Erster an den Schießstand gehst, denkst du, oh Gott, ich, also, da kommt sie, da kommt sie, ich muss treffen, äh, ist, sind das dann eher so Gedanken, dass man dann ein bisschen nach links und rechts guckt.
0: Genau, eher so. Oder dass man halt irgendwie mit so, mit so einem kleinen Stück Auge oder einem kleinen Stück Gehirn äh, irgendwie dabei ist, was die Gegnerin gerade macht. Oder, oh, uh, jetzt hat die auch schon eingetroffen oder zwei. Also, es ist, ich schieße am besten, wenn ich am meisten fokussiert bin, wenn man wirklich so das Gefühl hat, man hat rechts und links Scheuklappen und bekommt eigentlich nicht mit, was neben einem passiert.
1: Okay. Jetzt habt, äh, hast du gesagt, es gibt keine Strafrunden. Wie verliert man Zeit? Das heißt, die, die Schüsse sind, man kann nicht einfach direkt nacheinander schnell schießen. Es ist eine bestimmte Zeit, bis die Waffe wieder bereit ist.
0: Genau, also wir haben als Vorschrift, wir müssen mit der Waffe einmal den Tisch berühren zwischendurch. Und wenn man das nicht macht, kriegt man zehn Sekunden Zeitstrafe. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass die schnellen Schützen fünf Schuss in sieben, acht Sekunden runterschießen können. Dann sind halt einfach, wenn man drei, vier Fehler schießt, ist, ist es halt, das sind dann irgendwie fünf Sekunden oder sowas. Und ähm, fünf Sekunden ist halt jetzt schon auch nicht so wenig. Dann lass es irgendwann zehn Sekunden sein. Also man verliert bei uns wirklich darüber, dass halt einfach ein Schuss eine gewisse Zeit braucht, wenn man noch einen macht. Mir persönlich wäre es lieber, wenn es sowas geben würde wie Strafrunden oder sowas, weil ich bin eine relativ sichere Schützin, aber nicht eine so schnelle Schützin. Also es gibt internationale Leute, die können sozusagen in der gleichen Zeit, wie ich fünf Schuss mache, auch sich einen Fehler gönnen. Okay. Deswegen wird das Schießen bei uns halt auch immer schneller. Die Grenze ist wahrscheinlich noch nicht erreicht. Die Kinder, die dann jetzt nachkommen, die dann vielleicht gar keine Präzision ähm, mehr geschossen haben, werden wahrscheinlich noch schneller werden.
1: Okay. Wir haben gerade ein bisschen über das Mentale gesprochen. Gibt es irgendwie Rituale, wie du in so einen Wettkampf reingehst? Also oder... Ähm, Momente, die du dir dann wiederholst, um zu sagen, ja, ich weiß, ich kann das, ich, ich habe die Stärke, auf der, ich kann gut laufen, ich kann sicher schießen. Ist das für dich wichtig?
0: Ja, also für mich ist relativ wichtig, das merke ich auch immer. Deswegen mag ich, glaube ich, auch mal diese, diesen Einstieg in eine neue Saison nicht. Also ich bin auch mal ganz gespannt, wie mir der erste Weltcup nach dem einen Jahr gefallen wird. Ich versuche immer, mich an schon bereits geschaffte Leistungen zu erinnern oder erbrachte Leistungen, jetzt unabhängig von der Platzierung, sondern wenn ich jetzt weiß, ich bin in der Saison im, im Combined oder im Laser Run heißt es jetzt ja eigentlich, konstant immer sehr gut gewesen, ähm, das gibt einem halt eine gewisse Sicherheit. Weil dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, dann auch wieder gut ist, auch hoch. Und immer nach so einer Saisonpause ist man in der ganzen Situation ein bisschen unsicherer, weil man hat es eine Weile nicht gemacht. Man weiß nicht, wie die anderen Mädels drauf sind. Genau, und ich versuche halt, mich an mein Training zu erinnern, mich an ähm, gute Läufe zu erinnern, die ich schon gemacht habe und dadurch halt meine Selbstsicherheit zu stärken, die zumindest laut der Aussage von Trainern und so ähm, manchmal ein bisschen Nachhilfe gebrauchen könnte.
1: Dein Selbstvertrauen.
0: Genau, mein Selbstvertrauen beim Wettkampf wird mir oft gesagt, dass ich könnte schon noch ein bisschen besser sein, wenn ich nicht eher pessimistisch an alles rangehen würde, sondern optimistisch und sagen würde, ich haue jetzt voll ran, weil zum Beispiel, was ich auch überhaupt nicht mag, ist so wenn man auf einer guten Position liegt und die Trainer sagen, und jetzt gibst du alles und bis zum Ende. Und, und da kommt von mir schon oft der Spruch, ja, ja, ich guck mal. Also es ist natürlich klar, dass ich alles gebe, aber so dieses Extreme vorher schon Ansagen machen, sowas fällt mir halt manchmal ein bisschen schwierig. Und da sagen viele, da würde es mir gut tun, wenn, wenn ich damit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein noch rangehen würde.
1: Aber da kann man ja auch dran arbeiten. Äh, habt ihr irgendwie sportpsychologische Unterstützung oder nimmst du die in Anspruch?
0: Ja, genau. Also wir haben vom OSP äh, in Berlin haben wir eine Sportpsychologin. Wir haben auch vom Verband eine, aber wir arbeiten oder ich arbeite mit der aus Berlin, weil es einfach auch ein bisschen besser ist, wenn man die direkt zu Hause hat. Und was ich auch ganz gut fand, dass wir die in den letzten Jahren dann auch angefangen haben, zu Wettkämpfen mitzunehmen, weil die dann auch einfach mal, gar nicht mal um beim Wettkampf mit den Personen zu arbeiten, aber dann wissen die Sportpsychologen auch einfach mal, wovon man redet, wenn man dann zu Hause gewisse Wettkampfsituationen mit denen durchspricht, weil sie haben einen dann halt auch in der Situation erlebt und es ist schon auch, hilfreich auch manchmal einfach nur diese Gesprächsführung. Für mich gar nicht so diese super äh, sportpsychologisch abgefahrenen Sachen, die man sich manchmal vorstellen soll. Da steige ich tatsächlich manchmal ein bisschen aus. Aber einfach jemanden zu haben, der einem nochmal so eine ähm, Perspektive von außen aufzeigen kann oder sowas, ähm, hilft mir schon manchmal sehr.
1: Britta Steffen, die Schwimmerin, hat hier mal erzählt, dass ihre Sportpsychologin ihr in Peking bei den Spielen geraten hätte. Die Chinesin war neben ihr bei der Vorstellung und da war natürlich Riesenapplaus. Sie sollte sich vorstellen, dass sie der Applaus für sie ist. So, das, das war so der mentale Moment und mhm. das hat funktioniert. Aber das ist nicht das, was du brauchst, sondern eher das Gespräch.
0: Genau, also ich glaube, das wirkt für mich besser. Also ich habe manchmal so einen Vergleich, die haben natürlich auch viele Sachen ausprobiert und es gibt ja auch bei Sportpsychologen irgendwie, es werden Papiere geschrieben und dann soll man sich auf das eine stellen und auf das andere und dann wird die Körpersprache analysiert und sowas. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da bin ich ein bisschen zu rational dafür. Da steige ich manchmal aus und denke mir so, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt ähm, Zufall ist, <lacht> Aber so dieses Gespräch und irgendwie diese diesen Zuspruch von außen und auch diese Unterstützung oder auch eine ähm, Lösungsfindung halt irgendwie nochmal eine Hilfe zu haben von jemandem, der nicht involviert ist, weil wenn wir ehrlich sind, Trainer sind am Ende auch immer emotional involviert. Das finde ich halt hilfreich und ähm, das finde ich gut.
1: Apropos Trainer, du hast dich für die Aufnahme in das Zimmer deines Trainers zurückgezogen. Am Olympiastadion in Berlin hast du äh, mir vorab erzählt, wie trainingsintensiv, ist denn moderner Fünfkampf? Wir haben mit Triathletin Laura Lindemann gesprochen, wo ich sage, Triathlon brutal trainingsintensiv, laufen, schwimmen, Radfahren. Da muss man ordentlich Kilometer machen. Jetzt hast du fünf Disziplinen. Ist das noch schlimmer?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe keinen ganz direkten Kontakt zu Triathleten, aber ähm, wenn wir manchmal in Lauf, -Schwimm intensiven Phasen sind, denke ich mir manchmal, ich bin froh, dass ich Fünfgang mache und nicht Triathlon, weil ich glaube tatsächlich, dass es ähnlich trainingsintensiv ist, einfach nur, weil ich glaube, diese Radeinheiten müssen halt auch immer sau lang sein. Also da reicht es halt nicht, wenn man irgendwie fünf Kilometer im Kreis fährt oder sowas, sondern das sind dann wahrscheinlich schon eher so zweieinhalb, drei Stunden. Und auch die Laufeinheiten sind natürlich ein länger als bei uns, weil ja die Distanz ein bisschen länger ist als die, die wir laufen. Ich finde halt bei uns ganz gut das Abwechslungsreichere. Dadurch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel schwimmen und laufen, relativ lang gerade Ausdauer machen, hat man aber zwischendurch auch nochmal Schießen oder Fechten, was halt einfach nochmal einen ganz anderen Bereich anspricht. Aber ich denke, von der Trainingsintensität oder Trainingsumfang nehmen wir uns wahrscheinlich von den Triathleten nicht so viel. Man kann es schon als Fulltime-Job bezeichnen. Und wenn man nebenbei studiert, was bei uns tatsächlich relativ viele machen, dann ist es wirklich, also man ist den kompletten Tag unterwegs. Man Von morgens bis acht, also ich fange jeden Morgen um acht an zu trainieren und ähm, bin oftmals äh, erst um 18 Uhr wieder zu Hause.
1: Was fasziniert dich denn? Fasziniert dich diese Vielfalt deiner Sportart oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich jedem jungen Mädchen, Jungen, der überlegt, welche Sportart will ich denn machen, was erzählst du dem? Mach mal ein bisschen Werbung für modernen Fünfkampf.
0: Also mich fasziniert tatsächlich, dass ich glaube, dass das Training halt nicht so schnell langweilig wird. Also man hat so viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Auch wenn mal irgendwas nicht so richtig gut läuft, gibt es bestimmt irgendeine Disziplin, die gerade super gut läuft, weil es ja auch... also selbst wenn schwimmen und laufen, wenn man körperlich gerade müde ist, dann ist es vielleicht auch im Schießen gerade richtig gut. Ähm, dann hat man zusätzlich irgendwie noch diese Komponente, mit einem anderen Lebewesen arbeiten zu können. Also dieses Reiten, was auch nochmal was ganz anderes ist. Also auch wenn Fünfkampf sehr, sehr aufwendig ist, glaube ich auch, dass es was ist, was richtig viel Spaß macht zu machen, weil man halt so viele verschiedene Sachen kennenlernt, so viele verschiedene Sachen macht. Und ähm, was ich auch so mitkriege, glaube ich auch, also wir haben auch viele Verletzungen beim Hufkampf, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Körper auf so viele verschiedene Arten und Weisen angesprochen wird, dass so diese ganzen Überlastungssachen, obwohl wir halt diese extremen Trainingsumfänge haben und diesen extremen Trainingsaufwand, sich bei uns noch relativ gut im Rahmen halten, weil man halt ganz verschiedene Muskelgruppen anspricht, schon wenn man kein Alternativtraining macht und ja, das macht einfach Spaß. Und was ich finde, was beim Bindkampf immer noch sehr schön ist, ist, dass wir eine relativ kleine Sportart sind, was natürlich manchmal ein bisschen schade ist, wenn man auch guckt, was andere Sportarten halt auf die Beine gestellt bekommen. Aber dadurch ist es bei uns, das hört sich immer ein bisschen blöd an, es ist tatsächlich so ein bisschen familiärer. Also bei uns trainieren auch schon die relativ jungen Nachwuchsathleten zeitgleich mit ähm, uns Top-Athleten sozusagen. Also die Zehnjährigen, die anfangen, die treffen uns schon auch in der Fechthalle. Also wir trainieren da nicht dasselbe und wir trainieren auch nicht zusammen. Aber man findet schon, glaube ich, relativ schnell den Anschluss, kann sich Vorbilder suchen und so, weil wir halt alle auch zusammen an den Landesstützpunkten trainieren.
1: Das finde ich ja super faszinierend, weil das ist ja das, wo äh, ne, wo wir immer sagen, äh, Spitzensportler sind ja auch Vorbild und Inspiration für für Nachwuchs. Und wenn die dann direkt oder auch sehr früh schon mit euch in kontakt kommen ist das natürlich ist das natürlich super hast du denn jemanden zu dem du in deiner jugend aufgeschaut hast mit dem du dann auch schon frühzeitig in kontakt warst die dich irgendwie begleitet hat auf deinem weg
0: ich würde sagen, gar nicht so unbedingt irgendjemand Speziellen. Ich glaube, dazu ähm, hatte ich auch, als ich ganz frisch angefangen habe, hatte ich, also aus meiner Familie ist keiner im Leistungssportbereich gewesen vorher. Ich hatte da irgendwie gar nicht so ähm, die Ahnung von, aber es war natürlich schon, also es wurde immer regelmäßig gesagt, ah, guck mal, da ist Erik Walter, der ist Weltmeister geworden oder äh, da trainieren jetzt gerade Sebastian Dietz oder dann da später halt auch Lena Schöneborn. Dann hat es natürlich auch angefangen, dass weil Lena ist ja nur vier Jahre älter als ich in Anführungsstrichen, dass wir dann halt auch schon mal zusammengelaufen sind und sowas. Und das ist natürlich Motivation, die man hat, die man, glaube ich, in anderen Sportarten halt in dem Maße erst viel, viel später hat. Oder wenn überhaupt, weil es halt natürlich ganz anders gegliedert ist als bei uns.
1: Du hast gerade gesagt, Aufmerksamkeit ist natürlich für den modernen Fünfkampf jetzt nicht so, nicht so präsent in der Öffentlichkeit, der moderne Fünfkampf. Wo er aber präsent ist, sind olympische Spiele und da hat auch sicherlich Lena Schöneborn mit ihrem Olympiasieg 2008 einiges zu beigetragen, dass mehr Menschen den modernen Fünfkampf kennen. Jetzt warst du schon zweimal bei olympischen Spielen, in London 2012 und in Rio 2016. Was macht denn für dich die Faszination Olympia aus?
0: Also ich muss sagen, für uns ist es, glaube ich, mega der extreme Unterschied. Also gerade, weil wir darüber gesprochen haben, dass wir sonst eher so ein bisschen irgendwo unterm Radar schwimmen und auch eine WM bei uns nicht ist wie eine Leichtathletik-WM oder sowas, wo dann da Fernsehen und keine Ahnung was rumrennt, sondern wir machen immer so ein bisschen so ab von jeglicher Zivilisation Gefühl. Und dann bei Olympia mit einmal dieses Schon vorher. Also mit einmal kommen irgendwie Anfragen von Fernsehen und so weiter. Dann vor Ort. Dann mit einmal sind Zuschauer da, dann sind ähm, Reporter da. Also einmal so dieses Ganze drumherum ist, glaube ich, für uns Randsportart, das ist ja nicht nur der moderne Fünfkampf, nochmal ein viel extremerer Unterschied zu, zu einer normalen WM als für alle anderen. Und dann ist es irgendwie schon dieses, was es ja auch sein soll, obwohl ich sagen muss, heutzutage sind wir Leistungssportler trotzdem alle so professionell. Es geht am Ende um diesen Wettkampf, also man möchte diesen Wettkampf gut machen. Ich war in London auch ganz enttäuscht, obwohl es meine ersten Spiele waren, weil dieser Wettkampf von mir einfach nur schlecht war. Und ganz viele haben zu mir gesagt, freu dich doch, dass du dabei bist. Und ich meinte, so, nein, ich habe mich dafür qualifiziert und ich wollte schon meine Leistung zeigen. Aber trotzdem ist vor Ort irgendwie dieses, so viele verschiedene Sportler sehen, im Olympischen Dorf wohnen. Das alles ist so aufregend und das ist irgendwie auch, was die Olympischen Spiele ausmacht. Schon dieses Zusammensein von ganz vielen verschiedenen Sportarten, ganz vielen verschiedenen Nationen, die alle ein Ziel verfolgen, irgendwie so. Das ist schon, was Olympia trotzdem noch ausmacht.
1: Hast du da bestimmte äh, Momente oder Anekdoten, wo du sagst, jo, da ist das, was du gerade beschrieben hast, was ich finde ich immer, aus den Gesprächen mit den Athletinnen und Athleten, schwer in Worte fassen lässt für die Leute, also den Leuten das zu beschreiben, was man dann in dem Dorf oder in den ein, zwei Wochen, wo man da ist, auch mitkriegt. Also dieses Feeling. Ähm, Gibt es denn irgendwie eine Anekdote, einen Moment, wo du sagst, das beschreibt das eigentlich ganz gut?
0: Ja, es ist tatsächlich wirklich richtig schwierig, aber es ist einfach schon, wenn man dieses Olympische Dorf betritt, also auch gerade als beim ersten Mal in London und dann laufen da so viele junge Leute rum in unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Ländern, irgendwie alle, du weißt, alle haben dasselbe Ziel, du bist nur unter Leistungssportlern, dann joggt da einer da drüben im Kreis, dann die Nächsten gehen gerade in den Kraftraum, der Nächste hat irgendwie schon seinen Rucksack auf, weil er zum Wettkampf läuft und sowas und ähm, dann natürlich auch, von glaube ich viele reden, diese riesengroße Mensa, wo dann alle, wo man sich eigentlich am ehesten trifft und dann sieht man auch Leute, die gerade die dann aus dem Fernsehen kennen und ähm, ja, das gibt irgendwie so einen Spirit und ja, man ist die ganze Zeit in so einer positiven Vorspannung irgendwie auch vor seinem Wettkampf. Das ist ungewohnt und man muss halt versuchen, das dann positiv auch auszunutzen und sich nicht davon unter Druck setzen zu lassen, was natürlich auch passieren kann.
1: Und deswegen ist es dann in Rio auch besser gelaufen als in London, weil du schon Erfahrungen hattest im Wettkampf. Also das sagen auch viele. Sich auf einen Wettkampf zu konzentrieren ist nicht einfach, wenn man bei seinen ersten Olympischen Spielen ist, weil es einfach alles so viel und es erschlägt einen fast alle Eindrücke drumherum.
0: Genau, erstens. Zweitens ähm, war auch für London, also für London und für Rio, waren bei beiden Spielen war es bei uns Mädels eine richtig harte Qualifikation, weil wir drei bis vier richtig gute hatten und in London war es nochmal einen Ticken härter. Und als ich da qualifiziert war, war die Luft rausgefühlt. Also ähm, da war ich auch erstmal richtig platt danach und dann ging es halt nochmal den Olympischen spielen und dann halt noch die ganzen Eindrücke ich denke, dass das mich einfach auch ein bisschen überfordert hat, weil der Wettkampf wirklich von vorne bis hinten nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich ihn dadurch, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, leider auch nicht so genießen konnte. Wo ich mir jetzt im Nachhinein wünschen würde, hätte ich ihn doch vielleicht ein bisschen mehr genossen, weil es sind halt doch Olympische Spiele. Und London war ja von dem Ganzen drumherum eigentlich auch noch mal ein bisschen schöner als Rio. Ähm, was mir jetzt natürlich nicht so vorkommt, weil in Rio weil ich auf alles ein bisschen besser vorbereitet, war prinzipiell in einer besseren körperlichen Verfassung. Und dann lief der Wettkampf auch besser und dadurch ähm, ist mir Rio halt viel, viel präsenter am Kopf.
1: Eröffnungsfeier Olympische Spiele ist auch immer ein Moment, wo viele Sportlerinnen und Sportler drüber sprechen. Seid ihr, warst du dabei bei deinen beiden Spielen? Es ist ja auch immer so, dass wenn der Wettkampf am Ende der Spiele ist, ähm, dass man gar nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen kann. Warst du jeweils dabei?
0: Genau, also ich war beide Mal dabei, obwohl wir ganz am Ende dran sind. In London war das so ein bisschen auch Lena geschuldet, also Lena Schöneborn, weil die war in Peking auch schon dabei. Da hat sie die Goldmedaille gewonnen. Sie hat gesagt, nee, wir setzen alles dran, dass wir da hingehen können. Es gibt so einen coolen Spirit. Und ich war in Peking auch dabei und habe trotzdem dann am Ende eine gute Leistung gebracht. Und deswegen, ja, wir fahren dahin. Und ich war halt jung und habe gesagt, ja, okay, ich komme mit. Ähm, da sind wir tatsächlich nach London geflogen und sind dann halt nochmal nach Hause geflogen. Und dann hatten wir uns entschieden, in ähm, Rio das auch wieder zu machen, weil wir danach nochmal ins Trainingslager gegangen sind und da war der Weg auch nicht weit. Und deswegen war ich bei meinen beiden Spielen bei Dörfungsfeil dabei. Und da muss ich sagen, war die in London schon wirklich was Extremes. Und die war auch richtig, richtig schön, weil man da ja vom Olympischen Dorf zum Olympiastadion hingelaufen ist, quasi durch ein Meer aus Fans, was wir nicht gewöhnt sind. Aber ich glaube, nicht nur wir Randsportarten nicht gewöhnt sind, sondern fast keine der olympischen Sportarten in Deutschland so gewöhnt ist.
1: Aber insgesamt so eine Eröffnungsfeier, das ist schon ein sehr, sehr prägender Moment auch.
0: Ja, also ich denke mal, Fußballer fühlen sich vielleicht häufiger so, in so ein Stadion einzulaufen. Aber einfach die Situation und auch so dieses Gefühl, die ganzen Sportler sind super aufgeregt, freuen sich, dass es losgeht. Und dann in dieses Stadion zu laufen, wo so viele... Personen sitzen, die man tatsächlich gar nicht mehr alle erkennen kann auf den Rängen. Es ist einfach nur laut und man läuft dann so einen Hexenkessel rein und das ist unglaublich. Und ich würde jedem empfehlen, mindestens einmal hinzugehen. Vielleicht am besten bei den ersten Spielen.
1: Du empfiehlst das den Spitzensportlern? Das ist immer den so. Ja.
0: Den anderen als Zuschauer vielleicht. <lacht> ja, ich würde es den Spitzensportlern empfehlen.
1: Weil sonst alle anderen ist ein bisschen schwierig, glaube ich, dass man das so mit das machen kann. Genau. Olympische Spiele stehen für viele eben als Meilensteine auf ihrem Weg oder allgemein auf dem Weg in, durch den Leistungssportalltag oder durch die Leistungssportkarriere. Wir haben äh, Blicken auf deinen Weg bis zum heutigen Zeitpunkt. Du hast uns Fotos geschickt, die ein bisschen Meilensteine darstellen auf deinem Weg. Und die gehen wir jetzt einmal durch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß, ihr könnt sie nicht sehen, weil wir hier nur darüber sprechen. Aber ihr könnt auf den Social-Media-Kanälen von Team Deutschland werden wir sie pünktlich zu der Folge auch veröffentlichen, sodass ihr da parallel zum Zuhören auch mal reinschauen könnt. Ich werde sie trotzdem ein wenig beschreiben. Das erste Foto, Annika, was du uns geschickt hast, zeigt dich in einer Gruppe von, äh, ihr seid zu viert, vier, vier Mädchen, sehr jung noch. Du stehst in der Mitte ein äh, blaues, äh, etwas zu großes T-Shirt an. Erzähl doch mal, wo das Foto aufgenommen worden ist und was da passiert ist.
0: Genau, das war bei bei meiner allerersten ähm, Europameisterschaft, das war 2005. Ich war 15 Jahre alt. Das ist sozusagen bei uns das erste Alter, wo man international wegfahren kann, wo man international äh, an der Europameisterschaft teilnehmen kann. Und da waren wir in Italien. Es war super heiß. Ich habe tatsächlich einen ganz guten Wettkampf gemacht, aber ich hatte keine Ahnung, was ich tue, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, dass ich siebte geworden bin und in diesem Jahr habe ich das, ich konnte es nicht wertschätzen. Also es war für mich so, ja, okay, ich wurde jetzt siebte. Aber es war trotzdem eine richtig coole Erfahrung, weil wir auch in der Staffel unsere allererste Medaille gewinnen konnten. Und ähm, da gibt es immer noch die Anekdote, dass ich Schlussläuferin war und meinem Trainer 200 Meter vom Ziel erzählt hätte, als es um den dritten Platz ging, ähm, ich könne nicht mehr weiterlaufen. Ich habe ihm noch gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe den dritten Platz dann doch noch geholt, aber das wurde mir sehr, sehr lange nachgetragen. Ähm, quatschen kann sie noch auf den letzten 200 Meter, aber sie war der Meinung, ihre Beine können nicht mehr. Also das war ähm, eine richtig schöne Erfahrung, die erste EM sozusagen und eine gute Motivation.
1: Wie viele äh, Jahre war das denn nach deinem Einstieg in den Wettkampfsport, moderner Fünfkampf?
0: Also es war sozusagen fünf Jahre, nachdem ich angefangen habe, ähm, modernen Fünfkampf zu machen und ja, man hat angefangen sofort mit kleineren Wettkämpfen. Aber ich würde sagen, also wenn ich vielleicht 2004 schon mal irgendwie einen internationalen Wettkampf hatte, war das gut. Also es war auf alle Fälle in dem Jahr, wo es international überhaupt erst losging.
1: Okay. Das zweite Bild zeigt dich jetzt schon auf dem Podium. Du stehst auf der linken Seite, hast eine deutschland Flagge in der Hand, einen etwas zu großen Trainingsanzug an, äh, mit der roten Jacke und schwarze Hose. Genau, erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
0: Genau, das war ähm, meine allererste Junioren-Einzelmedaille und, und tatsächlich auch die einzige Junioren-Einzelmedaille. Und, und die kam so überraschend. Ich war nämlich eigentlich noch A-Jugendliche, also ein Jahr zu jung. Und äh, das Juniorenteam war nicht ganz voll und dann hieß es, Annika, komm doch mal mit. Und dann bin ich mitgekommen und dann habe ich so gut gefochten, dass ich irgendwie die ganze Zeit schon im Wettkampf vorne mitgeschwommen bin und ich weiß, dass ich beim Reiten, da sind wir wieder bei dem Thema, noch so viel Angst hatte und mein Pferd beim, beim Erwärmen sozusagen nicht ganz einfach war und auch nicht so richtig in den Parcours reingehen wollte. Und hätte meine damalige und auch jetzige Bundestrainerin Kim Reisner mir erlaubt, von diesem Pferd abzusteigen, ich hätte sofort gesagt, okay, ich reite nicht. Ich wäre abgestiegen und hätte den Wettkampf dann vor dem Reiten beendet. Ich bin dann geritten und konnte dann meine erste und tatsächlich auch einzige Junioren Einzelmedaille holen. bin ich ganz froh, dass ich nicht vom Pferd runtergelassen wurde. Und das war natürlich auch noch richtig gute Erfahrung, weil es war auch mein erster Fünfkampf international richtig und auch der erste und einzige Fünfkampf im alten Format. Es war 2008 und da war noch das alte Format und es war tatsächlich das einzige Mal, dass ich einen richtig wichtigen fünfkampf im alten Format gemacht habe.
1: Dann nächstes Foto zeigt dich schon bei deinen ersten Olympischen Spielen. Du stehst vor einem Coca-Cola-Automaten. Erzähl doch mal, ist der im Olympischen Dorf? Wo war das?
0: Genau, der ist im Olympischen Dorf und das, damit wollte ich eigentlich so ein bisschen zeigen, dass bei den ersten Olympischen Spielen halt dieses Drumherum so überwältigend ist und so, also so so viel Platz in Anspruch nimmt, dass der Wettkampf dann halt manchmal so ist. so Also ich war da halt auch, muss man dazu sagen, noch jünger und noch nicht ganz so... Ähm, was
1: heißt das? Wie jung warst du?
0: Äh, ich war 21, beziehungsweise 22, ja, ich war 22, was im Fünfkampf noch relativ jung ist, also klar, ähm, manche sind auch schon sehr, sehr früh, sehr, sehr gut, aber in der Regel sind dann so diese Medaillenambitionen kommen normalerweise erst so ab 25 bis 30, also so ein bisschen Erfahrung gehört schon dazu. Und damit wollte ich so zeigen, dass halt so viele Sachen, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Also dieser cola war im Olympischen Dorf. Ähm, da gab es auch andere Sachen als Cola, aber Cola ist nun Hauptsponsor. <lacht> aber man konnte da halt einfach hingehen und es war ein normaler cola aber man hat halt einfach eine Karte rangehalten und dann kam raus, was man wollte, ohne zu bezahlen. Und genauso war es halt auch, es gab einen äh, McDonald's und einen McCafé in diesem Olympischen Dorf und man ist halt da hingegangen. Vorbildlicherweise haben wir es nur nach dem Wettkampf gemacht, aber man ist da hingegangen und hat halt auch einfach bekommen, was man wollte, ohne zu bezahlen. Und es waren halt einfach alles Eindrücke und Erfahrungen, die man dann mit Anfang 20 gemacht hat, die ja ungewohnt waren, was ganz Besonderes. Ja, und einen vielleicht auch in gewissen Sachen mit allem anderen, was drumherum ist, vielleicht auch ein bisschen dann so äh, erschlagen haben.
1: Was gibt's noch im Olympischen Dorf? Ich habe gehört, es gibt einen Friseur.
0: Ich glaube, es gibt einen Friseur. Ich glaube, in Rio gab es sogar, dass man die Nägel machen kann. Also als extrem ausgebucht, weil es ja gerade bei Mädels ganz oft so ein Ritual vor dem Wettkampf nochmal die Krallen zu schärfen sozusagen es gibt eine Spielhalle, glaube ich, teilweise. Es gibt ein Gym. Dann gibt es halt, was es in London gab, was ganz schön war, da gab sowas wie einen Marktplatz oder sowas. Also es gibt, für Verpflegung ist gefühlt überall gesorgt, an jeder Ecke. Dann gibt es halt auch ähm, medizinische Versorgung und sowas, äh, Physiotherapiehaus. Äh, Wäscherei. Wäscherei, genau. Man gibt seine Wäsche ab. Äh, also es gibt da, es ist wirklich fast wie ein, wie ein kleines, also man müsste nicht rausgehen.
1: Cool. Nächstes Bild, wir springen vier Jahre. Zeigt dich... Ich meine auf den letzten Metern deines Wettkampfs in, bei den Olympischen Spielen in Rio.
0: Genau, ja. Das Bild habe ich ausgewählt, weil ich mich mega gefreut habe, dass der DOSB mich zum Hero de Janeiro gemacht hat. Da habe ich mich gefreut. Da wurde ich fünfte, jetzt vierte. Also es gab noch einen kleinen äh, Ausfall vor mir dann im Nachhinein. Ähm, die Chinesin wurde sozusagen des Dopings überführt, in unserer Sportart auch relativ selten. Und das war halt einfach ein, ein super Abschluss für mich. Jeder hat mich jetzt zwar im Nachhinein gesagt bist du nicht traurig, dass du vierte wurdest. Da habe ich mal diese Zeitpunkt zu sagen, nein, erstens bin ich auf 19 gestartet. Also ich bin von 19 auf damals fünf gelaufen. Und zweitens war ich halt in dem Moment fünfte und habe die vierte vor mir gesehen und nicht die dritte. Und dadurch war das für mich halt auch viel mehr zu akzeptieren. Und für mich war eher ähm, cool, dass Kim, also meine Bundestrainerin, mir auf der letzten Runde zugerufen hat, ich wäre in den Top sechs. Und ähm, das war für mich das allererste Mal, dass ich im a war er dann danach. Und das hat mich beflügelt auf den letzten Metern, obwohl ich jetzt im Nachhinein nieder sagen würde, hallo, du hast fast eine Medaille gewonnen. Aber mit der Intuition bin ich irgendwie nicht ins Rennen gegangen als 19. Und deswegen war ich in dem Moment schon einfach nur erleichtert und glücklich.
1: Cool. Total spannend zu sagen, so, das ist nicht, ne, es gibt verschiedene Zielsetzungen bei so einem Wettkampf, die einen dann auch zufriedenstellen können. Und es muss nicht immer die Medaille sein. Und das ist auch ein bisschen das Format gewesen, was wir damals ähm, gespielt haben, dass wir täglich einen Hero de Janeiro ausgezeichnet haben, der eben was Besonderes geleistet hat, aber keine Medaille gewonnen hat. Weil das sind ja eigentlich aber jetzt medial immer die, die dann auf die sich alle stürzen, aber eben auch die Leistungen waren ja super und haben dir ja auch gefallen im Endeffekt. Ne? Also das ist ja das, du warst ja total zufrieden damit.
0: Genau, ja, ich war sehr zufrieden. Und ich denke mal, es wäre trotzdem anders gewesen, wenn ich jetzt gelaufen wäre und ich wäre direkt Vierte geworden und fünf Meter vor mir wäre die Dritte gewesen. Aber so war die Konstellation nicht und deswegen kann ich immer sagen, nee, es war ein schöner Vierterplatz und irgendwie kein
1: ärgerlicher. Okay, und man merkt, ähm, wie wievielte bist du in London geworden?
0: Ach, 26. oder so.
1: Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du dann mhm. bei den nächsten Spielen äh, Fünfte geworden bist oder jetzt Vierte. Ja. Dann ist da ja noch ein bisschen äh, was vor dir. <lacht> Das nächste Bild zeigt dich diesmal wieder auf dem Podium, aber mit einem Sprung auf das Podium, beide Arme in die Höhe gerissen. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
0: Genau, da hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist, als ich Vizeweltmeisterin wurde in Mexico City, auf über 2000 Meter, witzigerweise die WM, wo ich am allerwenigsten hin wollte. Wir waren vorher in der Höhe in Frankreich und normalerweise ist man im Höhentrainingslager und denkt sich, boah, es ist jetzt hier aber schon ganz schön anstrengend. Aber man weiß, man geht ja dann wieder runter auf Sea-Level und hat dann da eine schöne Zeit, weil mit einmal alles ganz pluffig geht. Und wir waren dann halt da und wussten, es geht nochmal ein Stückchen weiter hoch, was erstmal richtig viel Respekt macht. Wir hatten noch nie einen Wettkampf auf so einer Höhe dann waren wir ja nur einen einzigen Tag zu Hause und ich, ich habe zu meinem Trainer ich möchte gar nicht hinfahren. Also ich will wirklich nicht zu dieser WM hinfahren. Und dann bin ich natürlich trotzdem hingefahren. Dann äh, hat es schon ganz gut angefangen, weil wir eine Staffelmedaille gemacht haben, Ronja Steinborn und ich. Dann äh, bin ich vize geworden und ähm, war ich auch sehr zufrieden mit. Also ich hatte immer so ein bisschen Angst, weil das, was bei uns am wichtigsten ist, ist halt schon irgendwie eine WM-Einzelmedaille halt einfach mal zu erringen oder halt eine Olympische Medaille. Und ich war halt schon oft relativ dicht dran, aber beim Fünfkampf muss auch immer so ein ganzer Tag perfekt passen. Also man kann zwar organisch, also im Stimmen und Laufen sehr gut drauf sein, aber dann ist irgendwas Technisches doof oder das Pferd passt nicht. Also es kann so viel zusammenkommen und ich hatte ein bisschen, immer ein bisschen Angst, dass es passieren könnte, dass ich meine Karriere beende, mit der ich eigentlich relativ zufrieden bin, bisher, ohne diese besagte Einzelmedaille und da ist schon eine große Last vor meinen Schultern gefallen, es dann halt endlich mal geklappt hat.
1: Welchem Jahr steht 2018?
0: Genau, 2018.
1: Aber ist ja lustig, dass das die zwei Momente, hast du uns jetzt präsentiert, wo es eigentlich, da wolltest du nicht hin. Von Bei dem einen wolltest du vom Pferd absteigen, hier wolltest du gar <lacht> nicht hin. Das doch, zieht sich ein bisschen durch <lacht> naja. deine Karriere.
0: Muss ich mir vor Tokio sagen, nee, <lacht> lassen wir sein dieses Jahr.
1: Du hast gerade ein bisschen erzählt, das haben wir noch gar nicht besprochen. Es gibt neben dem Einzelwettkampf, gibt es noch eine Staffel, aber es gibt auch ein Team-Event, es gibt ein Mixed, Was gibt es noch alles?
0: Genau, also ähm, Team-Event und Staffel gab es schon immer. Es, Im Team-Event werden einfach nur die Ergebnisse von den drei besten Frauen zusammengerechnet.
1: Aus dem Einzel jetzt?
0: Genau, aus dem Einzel. Wir haben ja Punkte am Ende im Fünfkampf. Also es geht ja alles über Punkte. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber es gibt eine Punktzahl. So ein bisschen wie beim Sieben- und beim Zehnkampf gibt es am Ende halt eine Punktzahl. Und dann hat man halt, ähm, inzwischen sind es die drei Besten. Früher hat man vorher gesagt, von welchen drei Frauen oder Männern, die zusammengerechnet werden sollen. Und dann werden die zusammengerechnet. Das ist eine reine Rechensache. Und dann heißt es einmal, ja, im Team hat es für uns gereicht.
1: Okay, also gibt es dann halt einfach eine Siegerehrung einzeln und danach äh, gibt es direkt die Siegerehrung Team, weil das berechnet sich aus dem selben Wettkampf.
0: Genau, es ist kein einzelner Wettkampf. Manchmal sagen die Trainer im vorher schon, weil es gibt dann schon mal Teamlisten zwischendurch, ey, guck mal, die und die sind nur 20 Sekunden vor euch oder die sind so und so viele Sekunden hinter euch, das müsst ihr halten, also man weiß ja auch, wie die anderen so laufen zum Beispiel, aber ansonsten hat dieser Wettkampf keine extra Aufmerksamkeit jetzt. Und die Staffel ist ein einzelner Wettkampf, früher waren wir zu dritt, jetzt ist es eine Zweierstaffel und man teilt sich sozusagen den Wettkampf auf, also jeder schwimmt 100 Meter, auch richtig mit einer Staffelübergabe, wie man es kennt, jeder ficht, also es wird aufgeteilt in erste Frau, zweite Frau und die erste Frau ficht alle ersten Frauen, die zweite Frau ficht alle zweiten Frauen. Beim Reiten wird ein kürzerer Parcours gesprungen und es ist tatsächlich auch so, dass es eine Wechselzone gibt. Also der eine reitet da rein, da muss der andere rausreiten.
1: Aber man hat zwei Pferde, gut. Immerhin, man muss nicht absteigen und der andere steigt drauf.
0: Einer reitet rein und dann muss es gut passen, dass der andere dann direkt rausreitet beim Laufen ist es halt auch, also beim Laser Run ist es halt auch wie mit einem, wie mit einer Staffel. Also der erste läuft zwei 800er und schießt Mal und dann schlägt er auf den zweiten ab und dann macht der zweite es auch. Und im gleichen Format läuft auch diese Mixstaffel ab. Die ist im Zuge dieser ganzen Einführung von Mixstaffeln in der Sportwelt entstanden bei uns. Und das ist, glaube ich, auch noch die größte Hoffnung auf eine zusätzliche olympische Medaille. Wobei ich das kritisch sehe, weil wir ja glücklich sind immer, wenn wir weiter drin bleiben dürfen. Deswegen bin ich noch nicht sicher, ob äh, der Fünfkampf eine Mixed reinkriegt. Aber ich denke, wenn dann eine Mixed staffel Wobei ich ja mal sehr traurig war, es keine Staffel olympisch ist bei uns. Bei uns ist ja nur das Eins olympisch weder Staffel noch Team.
1: Wollte gerade sagen, aber das wäre schon schön, ne? wenn es noch was, noch eine weitere Disziplin geben würde bei olympischen Spielen.
0: Ja, es wäre richtig schön. Also Staffeln sind bei uns auch so der Wettkampf, der der Spaß macht, sage ich jetzt mal. Da haben wir auch nicht so den Druck, gerade weil ja auch der bei uns nicht so entscheidend ist. Aber auch an Staffeln habe ich halt, also da hatte ich halt auch eine gute Ära. Also wir waren immer ein mega gutes Frauenteam, was natürlich die Quali für Olympische Spiele schwer macht, aber was natürlich einfach diese Staffelwettkämpfe mega cool macht, weil man eigentlich immer weiß, dass man vorne mitspielen kann.
1: Hast du ja auch sehr viele Medaillen bei WM's und EM's gewonnen im Team und in der Staffel.
0: Genau, ja. Also ich hatte mal zwei Jahre, da waren Lena und ich, glaube ich, zwei Jahre hintereinander in EM und WM äh, umgeschlagen. Das war unsere bisherige beste Bilanz sozusagen.
1: Das ist gut. Letztes Foto, ähm, was wir uns angucken. Wieder ein Podiumsfoto. Du stehst ganz links. Hinten steht Weltcup-Finale Tokio 2019. Also auch Testevent für äh, die Olympischen Spiele, die dieses Jahr ja, hätten stattfinden sollen. Hoffentlich nächstes Jahr stattfinden. Erzähl doch mal was zu dem Bild.
0: Genau, das ist letztes Jahr entstanden. Da waren wir in Tokio. Das war unser Test-Event für die Olympischen Spiele und es war ähm, unser Weltcup-Finale letztes Jahr. Ich hatte einen relativ guten Wettkampf. Ich hatte diesmal Lust hinzufahren. Also ich natürlich nicht, dass ich äh, nicht fahren wollte. Es war am Ende ein richtig spannender Wettkampf. Es war ein richtig spannender Laser-Run. Ich konnte dann halt in Tokio ähm, sozusagen Dritte werden und eine Medaille machen. Das war natürlich für die Motivation und für das ganze Feeling und schon mal so diese Einstellung auf diesen Wettkampfort. Ähm, was schön ist, weil man ja meistens an einem Ort, an dem man schon mal gut war, auch richtig viel Lust hat, nochmal hinzufahren. Also es ist ja wieder so ein bisschen was Psychologisches. Das hatte ich zum Beispiel in London auch genau umgekehrt. Wir hatten immer ein test ein Jahr vorher und ich fand in London die Laufstrecke so schrecklich damals. Da bin ich noch nicht so gut gelaufen wie jetzt dass ich gesagt habe, wenn ich nicht hinfahre zu den Spielen, dann muss ich da wenigstens nicht nochmal laufen. Tokio ist jetzt dann sozusagen so, dass ich sage, ja, komm, lass mich nochmal hinfahren, weil ich da halt sehr viele gute Erinnerungen mit verbinde.
1: Ja, cool. Äh, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Wie ist denn der Stand der Quali für Tokio nächstes Jahr?
0: Genau, ich, ich konnte mich letztes Jahr, also wir haben immer bei der Europameisterschaft im Vorjahr, können wir uns ähm, direkt qualifizieren per Name, also keinen Quotenplatz für Deutschland, sondern per Name qualifizieren wir uns direkt. Und es habe ich geschafft. Ich wurde fünfte und die ersten acht qualifizieren sich direkt pro Nation einer. Bei den Männern beim Fünfkampf hat sich auch einer qualifiziert. Also wir haben jetzt in Deutschland schon mal zwei Personen, die auf jeden Fall fahren könnten. Es ist aber noch lange nicht gesagt, dass wir fahren, weil es gibt verschiedene Qualifikationsmöglichkeiten bei uns. Und dann gibt es relativ gut aufgeschrieben, ähm, sodass es auch keine Diskussion im Nachhinein geben kann, ähm, in Deutschland ein internes Ranking, welche Art von Qualifikation am meisten zählt. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht auch noch über eine andere Art qualifizieren kann, die dann höherrangig ist. Aber dann wird sozusagen, wenn mehr als zwei qualifiziert sind pro Geschlecht, wird dann intern nochmal geguckt, wer hat halt diese wichtigen Quali-Sachen die erreicht.
1: Ich meine, jetzt warst du da, hattest einen tollen Testwettkampf. Du bist, wir sagen jetzt einfach mal, auf einem sehr, sehr guten Weg, dass die Quali auch schon steht. Jetzt müssen halt nur noch die Olympischen Spiele auch stattfinden nächstes Jahr. Wie groß sind denn deine Hoffnungen?
0: Ja, ich äh, fahre da für mich eine relativ untypische Sache, weil ich ja vorhin erzähle, dass ich eher pessimistisch bin. Ich habe in Richtung Tokio eine reine Zweckoptimismus. Also ich stelle mir einfach vor, diese Option, dass es nicht stattfindet, gibt es nicht. Also natürlich, wenn ich mit jemandem direkt drüber rede, dann sage ich das schon auch, dass ich weiß, dass es passieren kann. Aber im Training, in meinem Alltag in generell finden für mich nächstes Jahr die Olympischen Spiele in Tokio statt. Und ich glaube auch, dass es Relativ wichtig ist, sich sich das so zu sagen, weil man muss ja auch aus seiner Komfortzone immer wieder rausgehen im Training und sowas. Und ich glaube, dass das nicht so gut möglich ist, wenn man immer denkt, na ja vielleicht findet nächstes Jahr auch wieder überhaupt gar nicht statt. Und deswegen versuche ich halt mir einfach zu sagen, ja, die Spiele nächstes Jahr in Tocke stattfinden, die Qualifiz stattfinden und so versuche ich mein Training, Training zu strukturieren.
1: Es ist wichtig, dass man Ziele hat. Jetzt ist es ja dieses Jahr verschoben worden. Bist du danach in ein Loch gefallen oder was die Motivation angeht? Oder hast du gesagt, da kommt das ja, schaffe ich jetzt auch noch?
0: Also ich habe jetzt keinen von denen, die gesagt hat, ich profitiere jetzt, dass es ein Jahr schiebt, weil ich bin sehr gut durch den Winter gekommen. Und ich bin, denke ich, auch in einem Alter, wo man jetzt nicht mehr sagt, ja, mehr bringt mir jetzt irgendwas großartig Positives. Ich war tatsächlich direkt, als es abgesagt war, ging es total gut. Ich habe relativ gut weiter trainieren können. Da waren ja viele in einem Loch, das habe ich mir nicht verstanden. Ich war irgendwie total fit halt auch, weil ja eigentlich Weltcup-Saison gewesen wäre. Dann läuft das Training natürlich auch nochmal so viel entspannter, wenn alles so wie von alleine läuft. Da hatten wir im Sommer eine Pause von zwei Wochen und danach hatte ich Schwierigkeiten, das Ganze wieder von Neuem zu starten. Und ich spüre auch jetzt zurzeit, also ich kann gut trainieren. Ich bin gut durch die Corona-Phase sozusagen gekommen bisher aber, ähm, man spürt so ein bisschen, man ist über Jahre, fast Jahrzehnte jetzt dran gewöhnt, dass man diese Saisonpause hat. Also so dieses Auf und Ab in der Anspannung, diese mentale Anspannung nochmal vorm Saisonhöhepunkt, aber danach auch diese komplette Entspannung und dieses Resetten und jetzt fangen wir eine neue Saison an und jetzt geht sie ja von vorne los. Und das ist tatsächlich das, was mir am meisten fehlt und das ist mir jetzt halt auch erst zum Ende der also so zu der Phase, wo normalerweise jetzt die Saisonpause anstehen würde, ist es mir so ein bisschen aufgefallen, dass, dass es mir fehlt, dieses total angespannt sein, aber danach das auch total entspannt sein und Freizeit richtig genießen zu können und nicht die ganze Zeit so einen Mittelweg der Anspannung zu haben, den man ja jetzt hat durch die Phase, dass man die ganze Zeit trainiert, irgendwie auch fokussiert trainiert, aber auch nicht auf höchstem Level.
1: Jetzt, wenn man sich natürlich Gedanken macht, wie können olympische Spiele denn überhaupt stattfinden? Ähm, wird ja auch viel darüber spekuliert, ob jetzt mit Zuschauern oder ohne. Jetzt hast du ja vorher von deinen letzten Erfahrungen von den Spielen erzählt, wie mega das ist, dass da so viele Zuschauer waren, auch für euch gerade, äh, dass sich das dann auch nach olympischen Spielen anfühlt. Wie wichtig wäre dir das, dass da Zuschauer sind oder anders gefragt, ähm, Hauptsache die Spiele finden statt und dann könntest du auch auf Zuschauer verzichten?
0: Also ich bin tatsächlich ganz, ganz, ganz extrem in der zweiten Gruppe. Also mir ist es sehr viel wichtiger, dass die Spiele stattfinden und ich könnte dann auch auf Zuschauer verzichten, obwohl ich natürlich sagen würde, es würde halt sehr viel verloren gehen. Also ähm, ich bin dann in dem Fall glücklich, dass ich schon zwei Spiele erlebt habe, dass ich zwei Spiele erlebt habe, die so sein sollen, wie sie sein sollen, dass ich diese Emotionen und dieses, das alles erlebt habe und tatsächlich mir jetzt auch schon vorher gesagt habe, jetzt in Tokio ist für mich halt auch der Wettkampf das Wichtigste tatsächlich bei diesen Spielen. Und da habe ich immer gesagt, na ja, vielleicht ähm, haben sogar wir äh, Randsportarten dann einen Vorteil, weil äh, wir sind dann in unserem, in unserem gewohnten ähm, Feeling mit einmal wieder ähm, für uns ist es nicht komisch, dass keiner da ist und uns von der Seite anschreit, sondern für uns ist es halt eher gewohnt und ähm, ganz normal. Und deswegen wäre ich tatsächlich so, auch wenn ich wüsste, dass es unfassbar schade wäre, ähm, dass ich sagen würde, ich hätte lieber Spiele ohne Zuschauer als gar keine Spiele.
1: Wären das deine letzten Spiele? Oder denkst du auch schon, Paris ist dann ja auch dann nur noch drei Jahre hin? Und du hast gesagt, moderne Fünfkämpferinnen werden auch, äh, können das noch ein bisschen länger machen? Bin ich mich nicht irre? Wärst du Paris 34? Ist das noch eine Option oder sind, wären das jetzt deine letzten Spiele?
0: Genau, ich habe das halt noch gar nicht ganz entschieden. Wir haben halt immer gesagt vorher, wir machen jetzt bis Tokio und dann gucken wir danach mal weiter. Jetzt wäre danach, jetzt ist nicht danach. Ich weiß trotzdem noch ganz genau, dass ich halt bis Tokio machen möchte und dass ich danach aber auch ein Referendariat machen muss, weil ich mein Lernstudium quasi fertig habe was ich auch machen möchte, weil damit möchte ich nicht drei Jahre warten. Ich glaube, es wird dann halt auch immer schwieriger, das alles ähm, noch so zu machen, wenn man dann so lange aus der Ausbildung raus ist. Und dann werde ich einfach mal gucken, wie sich das alles andere entwickelt. Aber ich denke jetzt mal, dass ich es ein bisschen entspannter sehen werde. Aber wenn sich dann halt alles anbietet und ich weiß das von den Trainern auch und vom Verband und es wird sehr oft dieses Argument kommen, es sind ja auch dann nur noch drei Jahre, und wenn sich das dann auch alles anbietet, dass es mir körperlich gut geht und es halt in meinen Lebensplan auch noch weiterhin passt, dann würde ich auf gar keinen Fall ausschließen, dass ich bis das 24 eventuell noch machen könnte.
1: Wunderbar. Schlusssprint. Die letzten drei Fragen. Wir haben bei Instagram, bei Team Deutschland, eine ähm, Fragen für dich gesammelt. Und äh, ich habe mir da eine Frage rausgesucht von einem User, der fragt, und das kommen wir wieder zum Thema, wie kann man denn eigentlich mit den Pferden umgehen? Gibt es Tricks? Er schreibt jetzt, bestichst du die Pferde manchmal mit Zucker? Aber vielleicht kann man es auch umdeuten, gibt es Kniffe zu sagen, ich habe eine Idee, wie ich aus meinem Pferd, egal welches es ist, mehr rauskriege?
0: Das ist ganz schwierig. Also ähm, da finde ich es auch der, also Zuckerbestechen tatsächlich habe ich nie gemacht, <lacht> aber da ist auch der Reittrainer ganz wichtig zu sagen, wie lange soll man versuchen, seinen Reitstil dem Pferd zu vermitteln sozusagen und ab wo ist es halt auch einfach gut, sich an das Pferd anzupassen ähm, und da muss man irgendwie so ein bisschen das Gefühl für entwickeln, dass man mit möglichst vielen Pferden gut umgehen kann. Aber ähm, das ist wirklich eine Gefühlssache, wenn man drauf sitzt und ja bis zum gewissen Grad muss man versuchen, dass das Pferd genau das macht, was man möchte, weil das ist ja auch das Ziel der Sache. Und irgendwann muss man sich halt auch sagen, gewisse Sachen funktionieren mit, mit diesem Pferd, vielleicht auch nicht so viel im Training. Und ich bin dann halt auch in der Lage, mich anzupassen. Also ich glaube, Flexibilität hilft mehr als Bestechung.
1: Okay, wunderbar. Dann habe äh, hab ich mir dein Instagram-Profil ähm, angeschaut, ähm, Da auch gerne äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die könnten dir da auf deinem Weg nach Tokio folgen, annika-schleu. Und ich habe gesehen, dass du, jetzt kommt ja der Winter, dass du auch auf Langlaufschieren unterwegs bist. Ist das eher Training oder ist das eher Freizeit und Spaß?
0: Das ist eine Mischung aus beidem. Wir, fahren, wir sind mit der Familie schon immer nach Norwegen gefahren über Weihnachten eigentlich zum Abfahrtskifahren. Also ich werde auch von der Familie und von den Geschwistern belächelt, wenn ich dann auf die Langlaufschia steige. Und bei mir äh, war es dann halt immer, dass ich das nebenher gemacht habe, um auch fit zu bleiben. Und es macht mir auch wirklich richtig viel Spaß. Also ich liebe dieses Gefühl, wenn man auf einer auf diesen flachen Schneepiste ähm, dann auch richtig richtig schnell wird, aber so aus eigenem Antrieb. Also nicht nur, weil man bergab fährt. Und in den olympischen Jahren tatsächlich verzichte ich dann auf das Skifahren, ja sozusagen aufs Abfahrtfahren komplett äh, aufgrund von Verletzungsgefahr und äh, mache dann halt nur Langlauf. Genau, es ist Training einerseits, aber es macht mir auch richtig viel Spaß und es ist halt immer eine schöne Abwechslung und äh, ich freue mich jedes Jahr darauf.
1: Und das machst du nur in Norwegen? Also ich meine, das ist ja landschaftlich sicherlich dann auch nochmal eine, eine super schöne Sache oder machst du es auch in Deutschland? Im Winter.
0: Ich mache prinzipiell nur in Norwegen, weil in Berlin hat einfach gar kein Schnee liegt dafür. Und wir so ansonsten das bisher, also wir hatten es mal eine Zeit lang auch im Training äh, integriert, dass wir auch mal eine Woche weggefahren sind in die Ramsau dann. aber in den letzten Jahren hatten wir es im Training gar nicht mehr integriert, also war es wirklich für mich eine reine private Sache, die ich dann im Urlaub gemacht habe, um fit zu sein.
1: Okay. Wir kommen zur letzten Frage. Standard hier im Podcast. Was hast du beim Sport gelernt, was du in Zukunft vielleicht als Lehrerin gut gebrauchen kannst?
0: Ich glaube, Organisationstalent, gerade in dieser vielfältigen Sportart mit Uni nebenher und sowas, also da habe ich schon manchmal abends gesessen und mir bis auf die Minute genau Tagesabläufe aufgeschrieben, um zu gucken, ob das alles so ineinander zu schachteln geht. Ich bin dafür auch berüchtigt, das zu machen, von einer Sache zur nächsten zu hetzen, aber halt auch sozusagen diese Stressresistenz das halt auch aushalten zu können. Und die Disziplin. Und ich glaube, das sind Sachen, die man beim Sport lernt und die ich dann mitnehmen kann und bestimmt auch im weiteren Leben noch gut gebrauchen kann.
1: Wunderbar. Wir haben äh, Fragen unsere äh, Gäste auch immer nach einem Art Wegweiser für die Leute da draußen. Ähm, als Jetzt hast du gerade, und das war auch bei vielen vorher, wo wir das gefragt haben, dass sie diesen Tagesplan machen. Wäre das auch das, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen könntest?
0: Ja, also ich denke, also auf alle Fälle sich Pläne zu machen und sich daran zu halten und die dann durchzuziehen, weil das funktioniert dann schon auch in der Regel. Also auch wenn es manchmal einen so ein bisschen erschlägt, ähm, wenn man das nur richtig timet, dann funktioniert es schon alles ähm, und immer dran zu bleiben. Also ähm, das lernt man, glaube ich, auch im Sport, dass halt nicht immer klappt, sofort und auf Anhieb und ähm, immer perfekt läuft. Aber wenn man dran bleibt, dann ähm, funktioniert es irgendwann schon richtig gut und dann trägt es auch Früchte, die ganze harte Arbeit.
1: Ja, wunderbar. Wir hoffen auch, dass deine harte Arbeit in den nächsten neuneinhalb Monaten Früchte trägt und die Spiele in Tokio stattfinden. Wir drücken alle ganz feste die Daumen, dass das funktioniert und dann... Würde ich mich total freuen, wenn wir uns dann in Tokio wiedersehen oder wieder hören äh, würden. Vielen, vielen Dank, ähm, Annika, für das Gespräch.
0: Ja, danke schön. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, ging super schnell vorbei die Zeit. Und äh, ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns in Tokio sehen und äh, es auch vielleicht auch erfolgreich war.
1: Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und natürlich auch euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr verfolgt den Weg von Annika zu den Olympischen Spielen in Tokio weiter. Das am besten auf ihrem Instagram-Account. Verfolgt aber auch den Weg aller anderen Athletinnen und Athleten des Team Deutschland. Und zwar auf den Social-Media-Kanälen vom Team D auf Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok seit neuestem, wenn ihr da Lust zu habt, folgt uns da. Was uns natürlich aber auch hilft ist, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, ihn gut bewertet auf den einschlägigen Portalen, sodass noch mehr Leute da draußen die tollen Geschichten unserer Sportlerinnen und Sportler hören. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao und Tschüss.